0: tecnología, innovación en el lenguaje que todos entienden. Y cierro con una cifra, usted sabe, yo estoy segura que usted sí sabía, pero de pronto los oyentes no. Más del 70% de las personas en Colombia tiene teléfonos móviles y la proporción sigue en aumento algo que favorece muchísimo al e-commerce y a estos nuevos recursos tecnológicos y a las empresas de tecnología en general, pero además también al avance de la sociedad porque por ahí es el camino nos vamos, nos encontramos el lunes, que tengan una feliz noche chao
1: son las 8 de la noche aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre
2: muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue en este viernes después de una semana corta pero muy complicada, muy difícil en materia de contagios por el coronavirus en el país. En Bogotá, con modificaciones en el cronograma que estaba establecido para esta cuarentena estricta en algunas zonas de la capital del país. Es importante recordar que desde anoche hay cerca de 5 millones de bogotanos en cuarentena estricta en este cuidado especial donde hay mayor número de contagios y vale la pena recordar cuáles son estas localidades que están en cuarentena estricta hasta el próximo domingo ya, las que terminan y el nuevo grupo de localidades que empezó ayer. Entonces, están en cuarentena estricta hasta el próximo domingo. Las localidades de Chapinero, Los Mártires, San Cristóbal, Tunjuelito, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Santa Fe y Usme. Y empezaron la cuarentena ayer, que va desde ayer hasta el próximo 6 de agosto. Las localidades de Bosa, Antonio Nariño, Kennedy... Puente Aranda y Fontibón. El reporte de hoy en cuanto a cifras y el reporte que hemos visto a lo largo de esta semana. Hicimos un consolidado aquí en Esaúlu y esta semana se reportaron en total 35763 nuevos casos de coronavirus y doscientas 39 personas fallecidas. Ayer tuvimos en Colombia el día con más personas que han muerto a causa del coronavirus, 315 personas. Y en el reporte de hoy entregado por el Ministerio de Salud, 7.168 nuevos casos, se procesaron 28.567 pruebas y las personas fallecidas, 287. En Bogotá, sigue aumentando considerablemente el número de personas contagiadas. 3.287 en el departamento de Antioquia 1.309 en el Valle del Cauca 494 en Cundinamarca 314 en el Atlántico 207 y en Barranquilla 203 de las personas fallecidas de las 287 reportadas el día de hoy en Bogotá se registraron 94 en el Valle del Cauca 36 en el departamento del Atlántico, 15. En Córdoba, 23. En el departamento de Sucre, 26. ¿Cómo cerramos esta semana a nivel global en materia de cifras en Colombia? Ya tenemos un total de 233.541 personas contagiadas. En cuanto a fallecidos, estamos ya cerca de tener 8.000. La cifra hoy es de 7.975 personas. Y la cifra que todas las noches nos gusta dar en Mesa blue y que nos llena de esperanza es la de personas que se han recuperado en el país, 113.864. En Bogotá ya hay un total de 77.889 personas contagiadas. En el departamento del Atlántico, 47.005. En el departamento de Antioquia, 21.922. En el Valle del Cauca, 20.416. Y en el departamento de Bolívar, 16.118 personas contagiadas. Son estas las ciudades y las regiones en donde hay mayor número de contagios por el coronavirus y cómo se van a manejar algunas medidas en las principales ciudades durante este fin de semana. En Cali va a haber toque de queda y ley seca hasta el 31 de julio, fue una medida que anunció el alcalde Jorge Iván Ospina. El toque de queda será entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Estas medidas se toman porque Cali ya tiene más de 15.000 casos, las unidades de cuidado intensivo solamente tienen un 20% de disponibilidad. También dentro de las medidas hay seis comunas en alerta roja, las comunas 5, 10, 15, 16 y 21 y cinco parques están cerrados desde las 10 de la noche de hoy y hasta la mañana del próximo lunes. En Medellín, donde también han aumentado durante las últimas semanas el número de contagios, este fin de semana va a aplicar también la medida de ley seca. También estará esta cuarentena estricta, esta cuarentena y este cuidado especial que va a tener la capital del departamento de Antioquia, donde está cerrado ya el comercio, las compras en restaurantes, las tiendas y solamente los ciudadanos van a poder salir a abastecerse de alimentos donde estarán abiertos algunos supermercados y algunas droguerías. En medio de estas cifras y de este panorama tan desolador que por momentos uno pierde la esperanza, eh, una de las noticias más importantes también de esta semana fueron los resultados de los ensayos clínicos de la vacuna de Oxford contra el coronavirus que demostraron que parece ser segura y que es capaz de inducir al sistema inmune para que produzca respuestas específicas. También se pronunció en las últimas horas en la Organización Mundial de la Salud que confirmó que hay Tres potenciales vacunas que se encuentran en esta fase decisiva en la que sus resultados preliminares deberán ser confirmados, pero que este proceso se puede demorar hasta seis meses y en esta última etapa en la que participan miles de voluntarios es, están la vacuna de Oxford con AstraZeneca, también la de la compañía estadounidense Moderna y la que ha producido CanSino Biologics de China, que está siendo probada en Brasil, que es el segundo país del mundo con más casos de COVID-19 y hay una cuarta vacuna candidata con la que trabajan en Rusia, que podría pronto también pasar a esta fase 3 de ensayos clínicos y algunas adicionales y que según la Organización Mundial de la Salud podríamos tener noticias en los próximos tres meses. Con estas noticias hacemos una pausa y en breve tenemos, como todos los viernes, un invitado musical muy especial para todos nuestros oyentes aquí en Mesa Blue. Volvemos en breve.
3: Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero, ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso, vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos este sábado y domingo en Blue Radio para La Tardeada. Con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Daniel Marco García y Jorge Alfredo Vargas, de 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor, ni la frustración, no importa el tiempo. Seguimos hablando de historias de café, historias que nos llegan desde el fondo de la tierra colombiana, historias de grandes ejemplos como el de Zairo Javier Vargas, que es un joven nacido en los Andes, en Nariño, pero vive ahora en Sevilla.
4: Todo esto se debe a la disciplina y el amor que le pongas a su trabajo, y ahora pues con este proyecto de Juan Valdez es mucho mejor, porque a esto sí lo motiva uno, digamos a motivar la juventud que siga en la cajicultura, porque la cajicultura está cada día envejeciendo y la juventud está migrando. A la ciudad y el campo cada día se está envejeciendo más. Y entonces, ¿qué va a hacer del campo?
1: Edición Especial Renacer, un café símbolo de un país que renace. Juan Valdés. Esta noche en Blue 4.0. Hola amigos de
5: Blue Radio, soy Peter Manjarres y quiero invitarlos para que esta noche me acompañen y hablemos acerca de cómo los artistas nos hemos venido moldeando a la nueva realidad debido a la pandemia y cómo ha sido el trabajo desde casa para seguir llevando mi música a sus dispositivos. Hoy, 9 de la noche, no te lo pierdas, en Blue 4.0, te lo dice Peter Manjarres.
1: Blue 4.0 Lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Blue Radio La nueva alternativa
3: Vecinos, ahora que Hugo viene con ñapa. Llegó a con todos los juguetes. Dale click y agrégale a tus días todo el sabor del entretenimiento. Encuentra videos exclusivos, chismes, recetas, tips, deportes, noticias y clasificados. ¿Qué esperas? Dale click todos los días a Bogotá.com.
1: El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa.
2: Estar en constante aprendizaje es lo que logrará que tu proyecto de vida no se detenga. Quita la pausa y dale play a los cursos y diplomados virtuales que el Politécnico Gran Colombiano tiene para ti en Educación para la Vida. Conoce más en poli.edu.co o marca el 302-290-7400. Somos diferentes. Somos Poli. Vigilado en educación.
6: Puede ser que hasta hoy yo me enterara.
2: Musical aquí en Mesa Blue, como todas las noches, la música nos acompaña en estos días tan difíciles. Y siempre los mejores artistas, los grandes artistas presentando su música aquí en Mesa Blue. Y esta noche saludamos a Jason Jiménez. Jason, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue.
4: Hola, muy buenas noches. Un saludo muy especial a toda mi familia de Mesa Blue, a todos ahí en el equipo de trabajo, que Dios los bendiga.
2: Jason, gracias a ti y a tantos artistas que están haciendo música en estos momentos tan difíciles, ¿qué es gracias a ti esta nueva canción que has lanzado junto a Silvestre Dangón?
4: Bueno, este es un nuevo proyecto un nuevo hijo que nos nace del cual estamos muy orgullosos y muy agradecidos, es la primera vez que se une el exponente más grande del Cienes balinato de con uno de los exponentes más importantes del país pues, que, que representa la música popular curiosamente dieron las cosas de esta manera una vez nos reunimos con sus veces buscamos la forma de, de llegar a un acercamiento y de mirar si podíamos lograr hacer una canción juntos luego comenzamos a hacer todo el estudio de las canciones seleccionamos tres temas de los cuales para nosotros el, el que mejor gustó el que más nos gustó fue gracias a ti y ahí comienza todo
6: a ti yo me encontré a esta belleza que cambia el mundo lo voltea y lo endereza alguien que eliminó en mi vida las tristezas por todo lo que hiciste tú la quiero a ella a ella y ahora vienes a pedir que te detienes
2: ¿Y cuáles eran esos otros dos temas, Jason, y por qué se decidieron al final por Gracias a Ti? ¿Qué tiene Gracias a Ti que, lo, que la hayan elegido?
4: Nosotros, yo propuse dos canciones mías que eran lentas, románticas y populares, como, como baladas populares. Esta fue la canción que quedó con más fuerza, con más energía. Y todos sabemos que Silvestre es una persona muy dinámica, muy extrovertida en tarima, que le gusta... el, el el ritmo que le gusta moverse. Entonces, cuando vimos que esta era la canción que más nos permitía para hacer el Junte, pues escogimos esta como referencia para mí.
0: Jason, ¿por qué si esta canción estaba lista a principios de año, decidieron lanzarla justo ahorita?
4: Bueno, porque nosotros grabamos el video en enero y nos lo entregaban a principios de marzo. Exactamente, el productor pedía un mes de tiempo para la edición. Nos lo entregaron, si no estoy mal, el 2 de marzo y yo salí el 4 de marzo de gira para Europa. Y cuando llegamos comenzó toda la pandemia.
2: Jason, ¿y a qué suena esta fusión eh, de música regional mexicana pero con un gran exponente de la música vallenata en Colombia como Silvestre Dangón?
4: Esta canción suena a, a como un norteñazo con el bajo de vallenato y con el sentimiento de, de Jason Jiménez en la música popular. Realmente la canción sabe a, a música norteña, música popular, pero tiene ese distintivo ese alegre de Silvestre Dangón. Él dice: Para mí es un vallenato con acordeón norteño. Me cuadré
6: con esta hembra, que cambia el mundo, lo volteé.
2: era maravilloso, pero y la historia eh, que vemos en esta canción, ¿cuál es?
4: Bueno, es una historia que nos propuso el, el productor mono Gómez eh, que apenas la escuchamos que yo personalmente quedé fascinado me encantó, me parecía que era muy lógica y muy bien lograda y, y ahí fue como comenzó toda la historia básicamente es una persecución de una chica que se aprovecha de sus encantos femeninos para seducir dos alguaciles, robarle las llaves y llevarse unos camiones con dinero. Esa es la historia.
2: Y el video, Jason, ¿dónde lo rodaron? Y, y, ¿Y qué tan difícil de pronto fue ambientar? Porque uno se traslada inmediatamente a esos escenarios en México y a la música regional mexicana.
4: Sí, pues esa es la magia de los productores, de un productor con tanto nivel como lo es Mono Gómez, que, que logró transportarnos desde Suecia con Dinamarca, yo diría que Los se de la México es una canción que cuando empiezas a ver el video no quieres dejar de verlo, no quieres perderte ni un segundo de la persecución, tomas aéreas, todo lo que se hizo. Este es un video que, que le pusimos muchísimo amor. Créanme que es el mejor video que tengo en mi carrera musical y espero que todos ustedes, los que nos están escuchando, Vayan a escuchar gracias a tu canción que hicimos, Jason Jiménez y Silvestre. ¿no?
2: Jason, bueno, usted ya pudo convencer y poner a cantar música regional mexicana Silvestre. ¿Lo va a convencer Silvestre de, de pronto más adelante que usted cante vallenato?
4: A mí me mata el vallenato. Todo, todos mis seguidores, toda la gente que, que está conmigo en redes sociales sabe que yo me la paso escuchando vallenato. Eh, me encantan las historias de Diomedes sigo todas las páginas de vallenato del país. Eh, eso para mí no es un reto, es un honor. A mí me encanta la música vallenata y créeme que yo creo que va a llegar el día que me voy a hacer un vallenato, ojalá con Silvestre, porque sería muy lindo retribuirles el cariño y el esfuerzo que él hizo por meterse dentro de mi género y de pronto hacer nuestra música, claro que sí.
2: ¿Y cuál es su vallenato favorito, Jason? Se
4: llama Historia de los... No recuerdo, no, de los Diablitos. Historia, una composición de Omar Geles, De hecho, eh, en mi cumpleaños pasado lo tuve, porque es una canción que me transporta mucho a, a mis inicios. Esa que dice... Yo no pensé que
6: mi vida iba a ser alegre, iba a ser feliz. Cuando comencé a vivirla, mi padre querido se alejó de mí.
4: Ya me imagino que sabes cuál es.
6: Escuchen mi historia. Yo no pensé que mi vida iba a ser alegre, iba a ser feliz. Cuando comencé a vivirla, mi padre querido se alejó de mí. Se marqué y me dejó solo. Junto con mi madre, me tocó sufrir. Pasando mi
2: canción perfecta para, para un viernes y para una buena fiesta, Jason, pero su carrera musical empezó muy temprano, en aquella época, usted vivía en, en Manzanares, esto en Caldas, ¿no? Sí,
4: pues aquí lo hacía de manera empírica, de manera como un niño, realmente eso era, era un niño que, que hacía música popular y que le gustaba cantar, pero a los 16 años cuando comencé a grabar, mi, a escribir mis primeras canciones cuando dije, ve, yo tengo talento para esto, me gusta grabé tres canciones y a los 19 años dije, bueno, voy a intentarlo por un par de años y luego pues regreso
6: a mi trabajo
4: actual y así fue como comenzó todo
6: bien, mi amor, ya presentía que esto iba a pasar, pues está claro que la ley del amor siempre se pierde cuando se sabe amar. Dime, por favor.
2: No, y de niño, desde los siete años lo vimos muchas veces en el festival de la canción infantil que se realiza en Manzanares, pero Jason esas primeras canciones que usted logró componer, recuérdele aquí a nuestros oyentes en Mesa Bullock ¿cuáles fueron?
4: La principal que, que canté fue una canción que se llama Te deseo lo mejor de hecho la estoy volviendo a grabar
6: Te deseo mucha suerte con tu vida Te deseo sueños de corazón que nunca falte en tu vida la alegría y que brille siempre en ti un gran amor estoy
4: volviendo a grabar, ya estamos como terminando los arreglos porque estoy haciendo mi próximo álbum y en este próximo álbum estoy como con, con, con ganas de, de salir con, con algunas canciones
2: clásicas mías
4: no sé si escuchan por ahí a doña Talia necesitando gritando.
2: Sí. <risa> sí, en el fondo, en el fondo la escuchamos. Un saludo para ella.
0: Y además, claro que Jason Ajá. duró año y medio ahorrando para poder grabar sus tres primeras canciones. Cuéntenos un poco más de esto, Jason.
4: Eh, fue, fue un proceso muy duro. Fue un proceso de un crecimiento paso a paso. Todos los artistas tienen sus historias. Quizás para unos es más fácil que para otros. Quizás unos llegan al éxito más rápido que otros. Pero la historia de Jason Jiménez es que es un chico que vendía aguacates, que entendió que tenía un talento y que se montó en la película de que quería ser cantante y empezó a luchar por ese sueño. Y hasta el día de hoy yo siento que, que sigo... Soñando de la misma manera, pensando de la misma manera, luchando por, por poder seguir conquistando corazones y creciendo como artista y aprendiendo, porque realmente lo que uno viene a este mundo es aprender y eso es lo que yo me la paso haciendo.
6: Que era lo mejor para los dos terminar. No lo puedo creer, y es tan difícil poder explicar. No hay alegría ni tristeza, ves, pero algo sí te puedo asegurar: no se cumplió tu profecía, aún no he muerto.
0: Todo el esfuerzo y la dedicación de Jason Jiménez, desde que empezó a trabajar en otras cosas, como nos está contando, vendiendo aguacates, hasta hoy siendo un gran artista, ¿ha valido la pena?
4: Bueno, yo creo que es una pregunta muy bonita, porque, claro, yo he hecho todo lo que he querido hacer en mi vida, he logrado todo lo que me he propuesto en la vida. He estado en todos los lugares, he comido de todo lo que he querido en mi vida, he conocido 16 países en miras internacionales y tengo 29 años, cumplo 29 años este domingo.
0: Ay, feliz no, cumpleaños, que... Jason.
4: <ríe> Gracias, creo que vale mucho la pena todo el proceso que se ha hecho.
2: No Y a Jason Jiménez siempre hay que destacarle esa persistencia, esas ganas, ese ahínco Porque pues emprender una carrera musical no es fácil Siempre se van a presentar obstáculos y luego de lograr pegar una canción Después pues mantenerse también es muy complicado Y convertir las canciones en éxitos Por ejemplo, Jason, una de sus canciones más importantes ¿Por qué la envidia esta canción? Porque es tan significativa en el medio de, de esta carrera musical
4: es muy curioso, yo no entiendo, yo, no, yo pienso que toda mi carrera la dirige Dios, entonces miren que yo no mantengo con desespero, con, con estrés, no, yo, yo me dejo llevar, yo me dejo llevar por, por esa gracia en la que yo creo y en la que siempre he dejado todo mi, todo mi esfuerzo. Yo soy el único artista de la nueva ola que lleva 15 canciones en línea pegada. Cinco. <coughs> Y siempre me preguntan lo mismo. Pero, Jason, ¿cómo haces? O sea, ¿por qué no se has pelado en ninguna? ¿Por qué, ¿Por qué puedes pegar y pegar y pegar canciones? Ya? Incluso de otros géneros, a mí me dicen el palo frío. Hay, hay muchos amigos, pues, de natos, cuando me los encuentro me dicen, ah, compadre, pero tú igual, tú lo que lances, tú puedes cantar los pollitos y eso se va a pegar. Y yo les digo, pues, no lo veo tan fácil, pero sí me parece muy curioso yo saco una canción y se pega porque la envidia la escribí con 19 años cuando nada de esto existía y pasó ya los 150 millones de reproducciones sin comprar views porque hoy en día la mayoría de artistas se dedican a gastarse sus regalías en views y en seguidores a mí eso no me interesa yo sigo creciendo orgánicamente pero cuando lanzo una canción se siente el peso de Jason Jiménez en Colombia y en el mundo Porque como son personas reales Las que me siguen y me escuchan Pues se genera un voz a voz muy masivo
6: Y vienen a decirme a mí Que quieren criticarme Comprendan que yo no soy Dios Y puedo equivocarme Les es muy fácil difamar interesa hablar cuando no saben nada. Si hubieran visto estas noches de rodillas que frente a mi cama, Dios rogué y le supliqué para que me ayudara con mis ojos cerrados. Triunfa en todos lados, están asustados. Es que se mueren más de envidia que de cáncer. Jason Jiménez, con el corazón.
0: Jason, usted es un ejemplo de querer hacer las cosas, de perseverancia. Y en este momento tan difícil que estamos viviendo todos a nivel mundial, las personas están perdiendo precisamente la esperanza, las ganas de luchar, de seguir. ¿Qué mensaje le da usted a esas personas para que continúen y no y no se pierdan en todo esto que estamos pasando?
4: Bueno, anoche hablaba con un amigo que, que me llamó y me dijo... Y cuando comenzó la pandemia, pues él tenía unos negocios internacionales los cuales todos quebraron. Y lo poquito que tenía, que pues era un, un plante para mi concepto amplio, de cuatro mil millones de pesos, los invirtió en tapabocas. Y volvió, y por medio de la especulación, eh, ayer me llamó porque tenemos mucha confianza, y me dijo hermano, estoy quebrado, estoy recogido yo me ponía en el lugar de una persona como él que llevan toda la vida trabajando y que es la situación en estos momentos de millones de personas en Colombia y en el mundo. Y yo lo único que pienso para responder a, a esto es que los seres humanos venimos al mundo sin nada. Venimos al mundo a aprender y nos vamos de este mundo sin nada. Sabemos que es una situación muy complicada pero debemos continuar creciendo como seres humanos espiritualmente, mentalmente y entender que las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Y así es el mundo, así es la vida y eso es lo que nos está pasando en estos momentos. Yo era un muchacho que hacía 28 shows al mes, 24, 23 shows al mes. En estos momentos hemos hecho tres conciertos en cinco meses. Imagínense claro. cómo es la situación y cómo son las cosas. Y gracias a Dios, pues logré hacer mis inversiones y, y tener de dónde subsistir eh, yo y mi familia, o mi familia y yo, perdón, pero aquí el problema realmente son los músicos y el equipo de trabajo, que son ellos los que sí la están pasando mal y que yo ruego a Dios todos los días por tratar de tener una presentación y que nos permitan llegar al sitio y que nos permitan cantar porque la verdad no nos están dejando, eh, me, hago, me hago explicar.
0: Claro, y que además me, de, eso, que además de eso, Jason, usted tiene unas empresas de construcción y de transporte que le gusta también generar empleo y que también me imagino que durante esta pandemia ha sido muy difícil sostenerlas.
4: Te voy a contar algo, yo desde que inició la pandemia lo único que dije es no voy a parar hasta hasta el último momento, hasta el último momento. Pues el tema de, de la constructora no ha parado. Estamos terminando obra ahí en Bogotá, pues en el 95% de obra, pero no ha sido fácil, se los confieso. Obviamente me ha tocado valerme de préstamos, de créditos, de cosas, pero tratar de sostener la gente. Yo le explicaba a alguien de que solamente la seguridad social, que es lo más importante hoy en día para un empleado, y en mi caso que pueden ser entre 50 y 70 personas, pues es una seguridad social que vale 30 millones por mensuales. Claro. <risa> y de claro. ahí para arriba pongan en mi familia, mis hijos, mis hermanos. Todo esto genera unos gastos, costos fijos mensuales muy grandes. Y bueno, Dios no nos ha desamparado, aquí estamos. Yo sigo trabajando, sigo metido en mis, en mis cuentos, en mis cosas. Y, y ahí le vamos dando manejo a la situación de la mejor manera. Lo más importante es que a la gente y a todos mis amigos y todas las personas que me colaboran les llegue el pancito y, y la comidita cada día eso es lo más importante claro y ahí que, para adelante
6: Dios proveerá
0: claro que sí Jason y a mí me genera un, un poco de curiosidad porque un artista popular decide tener una empresa de construcción y de transporte y no por ejemplo almacenes de ropa o de accesorios como al estilo de Edwin Luna <risa> uh,
4: a mí no me gusta hablar mucho de lo que yo hago, pero yo soy un tipo muy inquieto. Hay que recordar que yo me crié en una plaza de mercado donde yo vendía aguacate, esa plata gota gota, eh, vendía celulares, vendía planes de celulares, trabajaba en un puesto de abastos, vendía costales. Entonces, yo desde los 13 años siempre vi fue los negocios. Para mí... Para mí <coughs> Yo, yo era jefe de bodega con 16 años y manejaba siete empleados que triplicaban mi edad.
0: Claro, siendo un
4: Ni siquiera me doblaban la edad. Eran ya señores de edad, de 50, 60. Pero como yo era tan como tan chisparoso, como decimos nosotros los países, eh, eh, me, me, me ganaba mi lugar en las ventas. Eh, yo soy muy inquieto, pero yo soy muy lógico. Hoy en día, de las únicas cosas seguras que tiene este país es la finca raíz eh, no, no eso y, eso es y la comida la comida siempre será vendida y siempre se venderá pero yo tengo muchos campos de acción, gracias a Dios eh, y, y he podido establecer un equipo de trabajo muy valioso el cual quiero mucho yo también estoy metido en el sector hotelero entonces son muchas cosas pero pues casi no, no ahondo en el tema, pero sí yo muy inquieto en, mi, en, en el tema de las inversiones y pues gracias a Dios por eso hoy en día puedo sostener los muchachos y puedo continuar apoyándolos, así sea mínimamente, pero no, pues no hasta este momento yo no he tenido que sacar a nadie, que yo sepa a nadie, o a nadie, todo el equipo de trabajo está, está ahí, eh, mínimamente se les ayuda, pero no se les deja tirar.
6: Cuestan a rezar, sabrá Dios con quién.
2: Y, y ese talento musical se lo heredó a quién? A la mamá, el papá, a quién era el que le gustaba la música en casa?
4: Yo no tengo ni idea, ¿sabes? Mi mamá mi mamá siempre fue cantinera. Mi mamá siempre, tuvo, siempre ha tenido varias. Y hasta, sin mentirte, hasta hace unos cinco meses recogió el último bar cuando comenzó la pandemia. Y así un problema con ella porque a mí no me gusta, pues ya ella y ya no borrachos y de eso. Pero es el mundo de ella. Mi mamá me cruzó a mí. A mí me servían el desayuno en Manzanares y me ponían música de Ario Gómez a las siete, seis de la mañana antes de irme para el colegio. Y así crecí yo. Ese, ese. Mi mamá hacía sí aseo con esa música, cocinaba con esa música, y se los tomaba, se tomaba a los guaros que me amigas. Y, y yo, cre yo creo que eso tiene que influir mucho en uno como ser humano. Me generó esa admiración y ese respeto por por el género regional y aquí estoy curiosamente hoy después de nueve años de carrera soy un exponente que quizás soy el que están poniendo ahora las mamás en las casas y los niños están escuchando <risa> pienso yo
6: parece algo absurdo hoy que quien está conmigo la veo que está más bella parece algo absurdo porque todo mi mundo lo quería al lado de Maldita traga que me embriaga Y no me deja ser feliz Maldita traga que me apaga Todas las ganas de vivir Maldita traga me delata. Se me nota en la mirada
2: lugares de Colombia sirven el desayuno y la mamá está escuchando las canciones de Jason Jiménez, pero ¿por qué Jason eh, en este momento en el país también hay tanto furor en la música regional mexicana, en la música popular? Es que
4: eh, esto es culpa de nosotros, les voy a decir por qué. Yo conozco a Paola, a Francis, a Jonales hace muchos años, 12 años, 11 años, cuando nosotros llegábamos a muchas emisoras y nos cerraban la puerta y nos decían eso es música de borrachos, eso aquí no, eso aquí no va muchachos, con mucho respeto eso es música para que ustedes vayan y pongan en las cantinas y, y en los pueblos y en las provincias, pero aquí en Bogotá, en Medellín, en Cali eso no funciona. La ciudad más difícil para meterle música popular fue Cali. Eso fue, fue una lucha, yo no, yo creo que de, de, de gladiadores. ¿Qué hicimos nosotros como género? Nos unimos cada uno por su lado. Entonces, mientras yo estaba regando, si dicen, todo Antioquia, Renal estaba regando, si dicen, todo acá Paola estaba regando, si dicen, todo el Valle, Francia estaba regando, si dice, por todo el Carretero, y nos volvimos una bomba. Nos volvimos un... un, un... Todos estaban sembrando música popular y cuando esta vaina estalló, chao, se fue, fue una cosa brutal, fue una cosa que... Como les digo, el año pasado yo no tuve tiempo absolutamente de nada. Tuve un sábado que no trabajé porque era ley seca. Hacíamos 23, 28 shows mensuales y, y, y ese fue el fruto de todo, esa, de todo ese ramillete de artistas. Incluso, vuelvo y les digo, la culpa no es solo mía, la culpa es de todos nosotros que le metimos perrenque a la vaina y, y nos ganamos un lugar en la sociedad.
0: No, y es que esa virtud también para componer, Jason, porque todas las canciones que han sido éxito en su carrera musical son de su propia autoría.
4: Sí, no, y que vieras lo que viene. Yo, yo todas las canciones que han sonado mías hasta este momento son canciones que escribí hace dos años atrás, tres años atrás, siete, ocho años atrás. El próximo álbum mío, el cual no sé cómo se va a llamar porque... No no, no, no no Es lo último que le pongo al álbum, el, el título. El próximo álbum yo lo, lo escribí junto a los seis mejores compositores de Latinoamérica en México. Van a notar un cambio y un crecimiento a nivel autoral del cielo a la tierra. O sea, es otro cuento totalmente diferente. Es un nivel muy, muy internacional. Y bueno, es por lo que tanto he luchado, por lo que tanto quiero. Yo en la vida quiero ser el mejor de esta vaina y estoy trabajando por eso todos los días de mi vida.
2: Y cada día lo está logrando, Jason. Hablemos, por ejemplo, de canciones que ya nuestros oyentes nos están pidiendo. Aventurero, más de 140 millones de reproducciones en YouTube. ¿Qué significa para Jason eh, Jiménez esta canción?
6: Por el mundo, derrochando amor. Yo soy un mujeriego, pobre y muy sincero, con el corazón. Me gusta la barra, las mujeres buenas, vivir con amigos, vaciando botellas, me gusta la vida. Me encanta el amor.
4: canción tiene 13 versiones en estos momentos, la han grabado, en, que yo sepa como en otros países, pero yo sé que hay muchos más que, que se la han grabado porque hasta en Argentina, tengo un primo que vive en Argentina y me dice que ya la escucho en cumbia ya, esta canción es una canción de esas que un artista espera toda la vida, tenía muchos éxitos porque la envidia de ya soy la última farra, maldita traga ya no me amor, ...cuánto les digo, cómo duele el mejor caballo... tantos éxitos... ...y llega Aventurero... ...la lanzamos... ...a los 15 días es la canción de la serie de Cali... ...luego pasa a ser la canción también de la serie de Manizales... ...luego nos damos cuenta que lleva seis meses en el primer lugar... ...habiendo 50 exponentes de música popular... ...y luego nos damos cuenta que llega a un año en el primer lugar... ...como la canción más sonada de la música popular... Y después nos damos cuenta que llegó a un año y tres meses hasta que salió Alguien Me Gusta. Y nunca en la vida, yo llevo nueve años haciendo música popular, nunca había habido una canción que hubiera durado más de cuatro meses en el primer lugar. Jamás, nunca. Eso no, no había pasado en la música. Y esta canción duró casi un año y medio siendo la canción más zona de la música popular. Todo el mundo lanzaba, mis colegas alcanzaron a lanzar tres, cuatro canciones, no pasaba nada, ella seguía peleando en los primeros lugares, una cosa absurda.
6: te vas déjame decirte que te vaya y que ha sido también, eh,
0: Jason, eh, esta época de cuarentena también para poder disfrutar de sus dos niñas, ¿no? Que porque con todo el tema ah, de, de, no, la sí. de las giras, de conciertos, porque recientemente, pues antes de que pasara todo eso usted estuvo en Europa, quedó allá varado un tiempito, eh, y vuelve aquí para poder pasar más tiempo también con ellas que, que pues están pequeñas todavía. Esto
4: ha sido mi punto más ganador en... en... En, en, en esta pandemia. Me he disfrutado mis hijas, mi hogar, hemos comido, hemos jugado, nos hemos tomado los tragos en familia, eh, yo soy el de los asados, yo soy el que hoy, hoy es un día que como estamos en toque de queda en, en Medellín, yo hasta ahorita que me miro que me invento, yo me invento alguna cosa, pero esta noche no la paso el limpio, no sé, alguna cosa meto al horno y lo que salga comemos, y, no sé, han sido un tiempo muy muy bonito en, en ese sentido, aunque pues es preocupante, porque pues yo no pienso solo en mí, sino también en la sociedad, en las personas, en mis amigos, sé que hay gente que la está pasando muy mal en estos momentos, hay muchas cosas que uno no entiende, que, que no como que, que no no, 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 no sé, no, no, no le cabe en la cabeza, pero bueno, nosotros no somos los dirigentes políticos de este país, son ellos y... Y hay que dejar que ellos hagan su gestión a su imaginario.
2: Sí, Jason, son tiempos muy complicados y, y como lo dices, hay gente que la está pasando muy mal.
4: Ya que yo a inicio de pandemia, eh, pues humildemente lo, lo tengo que decir. Yo que era artista de mi género, que más comida regalé, yo regalé cinco toneladas de comida en tres ciudades. Pero resulta que a mí no me gusta publicar nada de eso. Yo solo publicaba que estaba en Medellín, luego publiqué que estaba en Vicencio y volví a publicar que estaba en Medellín, y me empezaron a atacar descarado, irresponsable, como se le ocurre, tiene corona, se compró la policía del país, y después de eso yo me quedé callado, 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 y al final le dije a mi equipo de trabajo, le dije, muchachos, ¿publicamos lo que hicimos o no lo publicamos? Y me dijeron, hermano, va a tocar, y hicimos un video donde le callamos la boca a todas nuestras personas, y lo que les publiqué fue... He viajado para regalar más de mil mercados. ¿Y tú qué has hecho para dejar de criticar? Y ahí y todo el mundo se apagó. Todo el mundo, porque me llamaban de todos los programas, De pero usted por qué está viajando, pero sé cómo llega, pero sé cómo... No, ¿yo qué hice? Llenaba un camión con tres toneladas de comida, llegaba a los ratenes y decía, señores, voy a ir a regalar esta comida en los bares pobres de Medellín. Ustedes verán si me dejan aquí o me dejan seguir. Ah, no, 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 don Jason, antes también lo acompañamos, le ponemos escolta a la policía, y así se hizo todo. Pero como en este país es mejor criticarse que ayudar, pues mucha gente lo vio, fue como que yo estaba de paseo por las carreteras de Colombia.
0: Sí, no, tremendo, además, porque estas esas son obras que uno hace de corazón y no son necesarias tampoco pues publicarlas.
4: Yo odio eso, para mí la persona que hace una obra de caridad y, y al mismo tiempo la está publicando. Para mí, eso es pauta. ¿Qué? Pero les voy a ser sinceros. Eh, toca. Toca. Esa es la palabra. Toca porque la gente quiere ver eso en, en los artistas. La gente quiere estar en su casa eh, pegado del, del iPhone, simplemente cocinando su almuerzo, pero viendo que los artistas sí estén en la calle, exponiéndose al COVID, regalando y de todo. Ahí sí le sirve la fiesta Si no lo hacen la fiesta no vale nada y como siempre yo lo he dicho, criticar desde un celular y desde la comodidad de una casa o de una finca es lo más fácil que hay pero pues yo no le paro bolas a nada yo ya estoy por encima de, de muchas cosas y estoy enfocado en, en quién soy yo, qué soy yo con mi familia con mis hijas, con mis hijos con mis hermanos y ahí sigo trabajando Brindemos
6: amigos que suene la banda, que hoy sobran motivos, andar de parranda, con traje y mujeres, como nos encanta, Brindemos compadre, aunque ya sea muy tarde, ya se acabó la botella, quiero que amanezca, ya todo me vale, que pa' la tristeza, tequila y cerveza, no creo que me Es madre,
2: y son sin duda gracias por ayudar, gracias por seguir haciendo música y gracias a ti su nueva canción, este nuevo sencillo con Silvestre de Dangón, y gracias por estos minutos y este tiempo con los oyentes de Mesa Blue,
4: muchachos hermosas, Dios las bendiga. Eh, gracias por esta entrevista. Les envío un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que me han regalado un aplauso, que han comprado un vino. Eh, no tengo palabras de agradecimiento, no tengo como decirles gracias por sostenerme estos nueve años de carrera musical. aquí se le dándoles lidia, soy Diego Jiménez y esto es de nuevo junto a Silvia Estrango. No
6: puede ser. Que hasta hoy y si yo me enterará. el alma tú hiciste que mi vida fuera un infierno
1: Blue. Oiga, Marlon, ¿cómo empieza usted a sentir esa cultura tan fuerte que tiene en su familia?
4: A ver, mis padres siempre han sido caficultores, siempre hemos estado en el campo y toda la vida hemos estado
2: metidos en el café. Los jóvenes sí siguen en el campo, sí quieren hacer parte de sus procesos en las fincas caficultoras. Hoy
4: la juventud... En el campo ya quieres estudiar, quieres irse a la universidad. Lo bonito en este mundo ya sería que esos jóvenes campesinos estudiaran, se capacitaran, pero regresaran nuevamente al campo a implementar esos conocimientos.
1: Edición especial Renacer, un café símbolo de un país que renace. Juan Valdés. Esta noche en Blue 4.0.
5: Hola amigos de Blue Radio, soy Peter Manjarres y quiero invitarlos para que esta noche me acompañen y hablemos acerca de cómo los artistas nos hemos venido moldeando a la nueva realidad debido a la pandemia. Y cómo ha sido el trabajo desde casa para seguir llevando mi música a sus dispositivos. Hoy, 9 de la noche, no te lo pierdas, en Blue 4.0, te lo dice Peter
1: Manjarres. Blue 4.0, lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Blu Radio, la nueva alternativa.
5: Este sábado en Travesía Blue, un fotógrafo colombiano protagonista del documental producido por Sony y rodado en cinco países.
2: Tenemos una historia inspiradora de una pareja de esposos invidentes
0: que han recorrido el mundo con seis sentidos.
5: El tenista Alejandro Falla nos comparte sus mejores momentos durante los viajes alrededor del mundo.
0: Este sábado, después de las
2: 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio. Porque viajar sin salir de casa también hace
0: parte de la nueva alternativa.
1: Travesía Blue. Por Blu Radio y Blu La nueva alternativa.
3: Vecinos, Ahora, que hubo viene con Ñapa? Llego a bogotá.com con todos los juguetes. Dale click y agrégale a tus días todo el sabor del entretenimiento. Encuentra videos exclusivos, chismes, recetas, tips, deportes, noticias y clasificados. ¿Qué esperas? Dale click todos los días a
1: El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y blurradio.com.
3: domina
1: educación velocidad seguridad nuevos modelos tips información lo más reciente y relevante del mundo automotriz en autos y motos con Ricardo Soler Nelson Asensio y Luz Euse. autos y motos por Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa.
2: Este fin de semana en En Blue Jeans, el sábado, el síndrome de la felicidad aplazada. ¿Por qué posponemos las cosas que nos hacen felices? El domingo, no todos nacimos para emprender, donde dice que todos tenemos habilidades para saber cómo comenzar un nuevo negocio. Y no se pierda toda la música y el entretenimiento. En el Blue Jeans de Blue Radio.
1: En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. El fin de semana. ¿Quién
0: Vecinos en pandemia, vecinos ruidosos o parranderos, pero también solidarios. Alejandra Escarte nos habla de sus vecinos y por qué. Ahora nos acercamos más a quienes están cerca. Y ustedes también pueden
3: participar. Estamos en nuestra cuenta de Twitter, arroba BluRadio Co. con el numeral Mis Vecinos en Cuarentena Son. Y nos conectamos este sábado para hablar de los vecinos.
1: Casa Blue, este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y blu_radio.com. 9 de
7: la noche en punto, las noticias en Blue Radio, mucha atención que en Valdivia, Antioquia, saquearon un camión cargado de leche que se volcó en la vía, según la empresa la, para la que trabajaba este vehículo, gran parte de la mercancía avaluada en 57 millones de pesos fue robada y vendida a otros precios en los municipios vecinos, los detalles los tiene Valentina Herrera.
0: La cooperativa Colanta denunció el saqueo de uno de sus camiones que se accidentó cuando viajaba de Medellín a Barranquilla a la altura del municipio de Valdivia. Susana Palacio, jefe de logística de Colanta, indicó que el camión estaba cargado con 24.000 unidades de bolsas de leche de larga vida y todas se perdieron por el accidente y por el saqueo. Incluso identificaron que algunas de estas bolsas fueron revendidas en municipios vecinos.
4: 24.000 unidades Dos, dos
0: mil camas,
4: el valor del, de la carga es de 57 millones de pesos...
0: El vehículo se volcó inmediatamente, fue pues, saqueado pues como personas de la región y, y desafortunadamente eh, no son personas necesitadas porque las hubieran dejado para consumo. De inmediato estuvieron comercializándolas. La mercancía perdida está volada en 57 millones de pesos y según la empresa estudian tomar acciones legales respaldados en videos y fotos que hay de este saqueo.
7: Gracias Valentina. Y la Fiscalía recapturó a Tomás Maldonado alias El Satánico, el señalado homicida de Brenda Paz ama de casa, cuyos restos fueron hallados un mes después de su desaparición en agosto de 2018 en el norte de Barranquilla. La información la tiene Daniela Mora.
2: En las últimas horas, la Fiscalía le notificó a Tomás Maldonado Cera, el presunto homicida de Brenda Pájaro, su recaptura por la desaparición de otra mujer en Barranquilla desde el año 2001. La víctima, identificada como Yadira Martínez, desapareció desde octubre de ese año y hasta la fecha ni sus familiares ni las autoridades han logrado dar con su paradero. Su hijo, quien vivía en Estados Unidos para la época de su desaparición, viajó hasta Colombia para conseguir que las autoridades vincularan a alias El Satánico con la desaparición de su madre. Aunque el pasado martes un juez lo había dejado en libertad por vencimiento de términos en el caso de Brenda Pájaro, la mujer que desapareció en julio de 2018 y cuyos restos fueron hallados un mes después en el norte de Barranquilla. Tomás Maldonado aún no había pagado su fianza y continuaba recluido en la cárcel modelo de Barranquilla, donde finalmente le notificaron su recaptura.
7: Gracias, Daniela. Y por el asesinato de cinco integrantes de la familia Turbay Cote y su presunto vínculo con las FARC, fue admitido en la JEP el excongresista Luis Fernando Almario. Los detalles los tiene Isabela Gómez.
2: La sala de reconocimiento de la JEP aceptó el sometimiento del ex representante a la Cámara por el Departamento
3: de Caquetá, Luis Fernando Almario Rojas. La sala aceptó al ex
2: congresista como agente del Estado no miembro de la Fuerza Pública luego del envío del expediente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos vínculos con las FARC y su presunta participación en el asesinato a manos de la columna móvil Teófilo Forero del ex congresista Diego Turbay Cote, su madre Inés Cote de Turbay y cinco personas más en el año 2000. En su decisión, la JEP también ordenó al ex representante rendir versión el próximo primero de septiembre a las 9 de la mañana dentro del caso 01, conocido como el de secuestro.
7: Isabela, gracias. Y en información internacional, el presidente Donald Trump firmó cuatro órdenes ejecutivas para que los estadounidenses puedan tener medicamentos recetados a muy bajo costo. ¿Cómo va a ser esto Ricardo Espinosa?
5: Fueron cuatro órdenes ejecutivas destinadas a reducir el alto costo de los medicamentos recetados en los Estados Unidos. El Grupo Comercial Pharma y Fabricantes Farmacéuticos de América los ha calificado como una distracción desastrosa para la pandemia del COVID-19. Las órdenes que están sujetas al proceso de revisión regulatoria...